0: Silvia Colaneri e Sergio Ferragina presentano un podcast che potrebbe piacerti. Vorrei comunque continuare a sottolineare eh. come io dovrei essere quello conciato di merda, a prescindere, mm-hmm. ma quella che costantemente s'ammala sei te.
1: Ma non è vero, io sono una ragazza in salute e non mi ammalo mai, Mm soltanto che faccio una vita molto frenetica, incontro molte persone e mi passano un sacco di virus. E probabilmente mi hanno passato qualcosa.
0: Mm-hmm.
1: Probabilmente lo streptococco, che so streptococco. che sta girando molto tra le scuole elementari. Lo
0: streptococco, e tu frequenti un sacco di scuole elementari.
1: No, però frequento un sacco di farmacie dove ci sono quei cazzo di bambini. Mm. Cioè, no, i bambini magari no, però le mamme dei bambini sì, e me l'hanno portato sicuramente. Mm. E infatti e il mio punto debole è proprio la gola. Che no. lo streptococco, infatti, va ad attaccare... Eh,
0: sì, eh, sì.
1: E, ma senti un po' ma tu c'erai un tallone d'Achille? Qual è il tuo tallone d'Achille?
0: In che, in che, tu dici cioè io di stare... per,
1: mio, eh, per cioè io se mi ammalo la gola, cioè la gola Beh, io, io non
0: sono... ho il tallone d'Achille, ho il ginocchio mio che già ah, il,
1: è... il, il ginocchio di no, Sergio de,
0: no esatto no, adesso non è, de, dopo, due, dopo le due volte che mi si è rotto il tendine fortunatamente non, non ho più avuto problemi almeno, mm. però mi dire, non è esattamente la mia parte del corpo più resistente Mm. no ma in realtà non mi ammalo granché. Cioè, io, cioè, se mi ammalo vuol dire che mi ha preso veramente male
1: ah, ma, quindi... proprio, ma proprio male no, io non, non mi, hai non... un punto debole mm, No,
0: allora ho avuto per anni problemi di, di gastrite di
1: mm. cose
0: di quel tipo però anche quello ormai si sì, mi capita ogni tanto per stress ma... però a me è successo in un momento in cui ho avuto un vero calo delle difese immunitarie mi ha preso il fuoco di Sant'Antonio
1: Mamma mia, che cosa terribile deve Sopratt-
0: essere. Soprattutto perché mi hai preso anche sotto la pianta dei piedi.
1: Madonna santa. Cioè, io ti- penso me li staccherei.
0: Cioè, ti giuro, è stato devastante. No, no, io
1: penso mi ucciderei, proprio mi comincerei tipo a dare coltellate.
0: Cioè, ti, ti giuro, è per fortuna che lo scopri abbastanza in tempo per iniziare subito a curarlo, perché sarebbe bastato tipo un giorno in più e sarei stato. sarebbe stato devastante. Tremento. Infatti, quella volta ho capito che il mio fisico diceva: sai che cosa forse ti devi fermare, testolina di cazzo. E, <ride> e ha deciso certo. lui per me. Comunque no, vabbè, quello però no. Così. dopo sì. che abbiamo raccontato i cazzi nostri, per quanto sì, riguarda soprattutto salute, queste cose
1: tristi di malattie, io direi di parlare di qualcosa.
0: Tra l'altro, ne stiamo invecchiando. Eh, quindi.
1: Vabbè, ma che c'entra, pure i bambini <ride> si ammalano in continuazione. Sì, anzi. però, sai,
0: sono gli anziani che parlano <ride> delle proprie malattie. <ride>
1: Vabbè sì. adesso dai cambio completamente scenario mm. facciamo, facciamo che proprio andiamo nella Milano degli anni 2000, nei primi anni i, i dieci, gli anni 10 degli anni 2000
0: ci vivevo, ci vivevo tu cioè. ci vivevi sì, anche e, immagino,
1: e immagino che anche tu conosci la nightlife del Milano Guarda bene
0: come feste, non ci fosse alcol,
1: domani. droghe sì, Quanti, sì, a quante sì, feste sì. hai partecipato in quegli anni?
0: Uh, the, mm, the, 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 eh? Eh?
1: <ride> anche io anche io ovviamente ogni tanto venivo a Milano e facevo proprio queste serate non ti weekend, sei mai, mai fatta
0: sentire non mi hai mai invitato brava
1: perché non ci conoscevamo se
0: no, adesso una scusa come il fatto che non ci conoscevamo dovrebbe essere sufficiente per il non avermi invitato cioè, renditi conto cioè, ti basta vero. quello
1: Dai, su. vero Va bene, eh, hai iniziato bene. Dai, prosci. Sì, no. Ecco, <ride> io e te, probabilmente, in questo senso, non siamo esattamente i festaioli. Uh, di quel genere di feste io, io penso che non aver mai partecipato a quel genere di feste proprio, ah, ma quel manco genere di feste
0: lì proprio lì no ma perché non mi hanno mai invitato sti stronzi Vabbè, va è male. vero
1: esatto. e invece, eh, invece ehm, e quindi fa, fa un po' ridere che io vada a parlare di un libro che si mm. intitola l'anima della festa uh,
0: cioè, <ride> cioè, capisci che io ho a che fare co- con una romana che inizia con l'anima de- e io non posso non pensare Stai...
1: dell'immortale. Eh, cioè, eh. Non
0: posso non pensare che stai per dire quello, cioè, proprio un... vabbè. Va
1: e invece no, lo stavo... stavo dicendo l'anima della festa. L'anima della festa è un romanzo. Un romanzo mm. di Teacic, tu la conosci Thea Acic? È chi è? Di
0: nome, di nome, non la seguo, ho sentito qualcosina di, del suo podcast, ma non, non la seguo. Che, allora,
1: intanto vi faccio una, una piccola presentazione di Teacic per chi non la conoscesse, in realtà c'è anche un'altra parte del cognome che è, penso, Vlahovic, mm. uh, Teacic Vlahovic, non so se è giusto perché è croato, quindi croato <ride> qui. Croa... No, vabbè, adesso... Non col...
0: trovare cose che
1: non complicate sai da dire. Esatto, non so, però questa volta diciamo che eh, è un po', cioè il croato, insomma... Non ha... Sei
0: giustificata.
1: Allora, ehm, allora, Teacic è appunto una scrittrice, mm-hmm. eh, una performer, un influencer, mm-hmm. eh, ha scritto per... è uh, stata ed- ed- editorialista per Vice, Wired Italia, eh, ha fondato il magazine Stai Zitta, che è un punto di riferimento per... Uh, eh, tantissime persone qui, credo in Italia, mm-hmm. eh, non so se soltanto a Milano, insomma mm-hmm. lei è appunto una croata americana che è venuta a studiare appunto agli inizi degli anni 2000 a Milano eh, nella nuova Accademia di Belle Arti e, eh, e in questo romanzo, e quindi ha vissuto e ha imparato l'italiano, e ha, è avuto e, ed era, insomma è sempre stata una, una ragazza veramente per per proprio definirla nella, nel modo più semplice e veloce possibile veramente punk cioè lei è proprio la rappresentazione dell'animo punk ok um, io l'ho conosciuta um, Ascoltando, non mi ricordo esattamente in realtà cosa, però sicuramente ho visto qualche cosa su Instagram perché lei ha, una, ha un, profilo, un profilo, credo con 390.000 follower, dove aveva condiviso qualcosa veramente di assurdo, <ride> una cosa veramente che se, se la vedi tu pensi, ma chi è questa ubriacona? Cioè esattamente così. Mm. E quindi e... ti ha
0: attirato molto. Esatto,
1: <ride> quindi mi ha attirato molto e poi ho scoperto che durante la, eh, il lockdown ha cominciato a eh, fare un podcast. Uh, dal titolo Troie Radicali. <ride> 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 e devo dire che... La... <ride>
0: però che parole che usi in questo podcast? È eh, vero. Cioè.
1: e, e secondo, Vi faccio una piccola uh, premessa su questo, su questo podcast per spiegarvi un pochino il personaggio di, di cui stiamo parlando. Lei è sicuramente... Uh, lei, lei ha fatto questo... Io in realtà il podcast l'ho ascoltato quando eravamo usciti dal lockdown, uh, però ancora insomma eravamo abbastanza con... Uh, in una situazione in cui comunque non si potevano far feste, in cui ancora era tutto abbastanza limitato e, e devo dire ascoltare il suo podcast è stato cioè, per me una cosa meravigliosa perché lei ha appunto questo fortissimo accento americano, quindi parla italiano con questo accento americano fortissimo, Probabilmente mentre registrava era ubriaca perché okay, molte, vo- cioè, molte volte stava bevendo, ma mo- ubriaca ma anche forse. Boh.
0: E qui su questo ci sentiamo affini.
1: No, no, io non ho mai registrato <ride> ubriaca, eh. adesso non. Però, però devo dire che era, cioè, nel senso, è una cosa totalmente folle. Se ci pensi, no? di questa con questo accento fortissimo americano, mezza ubriaca che è volgare, che è veramente estrema, che a volte durante, durante la registrazione è rutta. Cioè, cosa bello? Di tipo. Riesco,
0: a, riesco, <ride> riesco a capire la pill, riesco a capire la pill, sicuramente. Esatto,
1: cioè, una cosa assurda e folle. E io ti giuro, cioè, sono, mi sono innamorata. Cioè, ho detto: No, no, questa persona è stupenda. Però mi rendo <ride> conto che è, è molto estrema. Cioè, una persona che effettivamente dici Vabbè cioè o piace o non piace, eh, stavo mentre mi stavo un pochino preparando per questa puntata, ora, preparando è un parolone, insomma mi sono andata un attimo a rivedere delle cose, stavo leggendo di una persona che diceva tipo questo appunto è di solito lei veramente ossiamo o si odia, cioè nel senso e, e ho ripensato alla, all'ultima puntata che abbiamo registrato, no, forse non è l'ultima, la penultima, in cui eh, io dicevo tipo no, la ormai... Eh, la, fare la domanda a chi non consiglieresti questo libro è una cosa critica. L'ultima. ecco qui qui invece ha molto senso <ride> no a chi eh, diciamo non, ha, non, non ce la può fare a, a sentire magari troppe parolacce troppe descrizioni crude eh, volgari estra-
0: descrizioni crude in che senso nel senso che parliamo di omicidi e ci sono squartamenti o mm,
1: no diciamo più <ride> magari descrizioni di sesso eh, mm. in, avvenuto magari in durante delle feste in questi locali un po' così
0: sempre frequentato i locali sbagliati io continuo <ride> <a dire. ride>
1: e, e quindi insomma lei è un personaggio veramente eccentrico proprio mh, sì, la definizione di eccentrico è, mh, punk penso che, che chi più ne ha più ne metta e questo romanzo l'anima della festa per l'appunto mh, non è un romanzo autobiografico ma sicuramente c'è tantissimo di lei perché appunto parla di questa mia che è un'americana di origini croate, che si trasferisce a Milano all'inizio degli anni 2000 per studiare Mm. eh, moda.
0: C'è un minimo di traslazione, proprio di di, di proiezione, (ride) vero? Esatto, quindi
1: diciamo che è è molto divertente se ci pensi questa cosa. Non faccio esattamente un romanzo autobiografico, parlo di cose che mi sono successe, però ci metto pure della fantasia. Non lo so, secondo me è una cosa bellissima questa. Si
0: Si chiama anche paraculata per certi versi, eh? Perché, certo. se lo fa, perché se lo fai come romanzo e lo fai eh, appunto dicendo sì, si ispira a cose che mi sono successe ma non mi sono successe tutte non ti possono rinunciare
1: esatto ma poi soprattutto <ride> cioè ma lo sai che, adesso, adesso che dicevo questa cosa lo sai che, che mi ricorda di un altro libro che ho parlato e ho amato tantissimo
0: cosa? niente eh, di vero 20 di vero già sto pensando perché c'è.
1: esattamente quello cioè è una storia quasi autobiografica ma non è autobiografica ed è una figata perché poi appunto magari tu racconti una cosa assurda che ti è capitata però puoi sempre dire ma no quella era una parte inventata quindi no è una figata è una figata mi piace un poi... è una e furbata e poi soprattutto è bello perché sì è una furbata però comunque è bello perché poi aggiungi dei dettagli ehm, o delle cose che, che in realtà non sono accadute ma che sarebbero potute accadere quindi effettivamente figo e insomma questo racconto è eh, appunto un un romanzo in cui lei appunto si fa questa vita eh, abbastanza complicata perché poi in realtà è squattrinatissima Mm eh, e e quindi fa tantissimi lavori per cercare di di sopravvivere Eh, lei ha questo amore e odio per Milano in realtà ama e vorrebbe costantemente fare festa quindi ama la, la Milano notturna E odia la Milano di Giorno, odia la Milano di Giorno perché perché di Giorno lei è un personaggio molto scomodo, Mm. nel senso che lei si fa fa questo paragone proprio all'inizio del libro con i piccioni. Eh. Eh, e, e infatti lei in realtà ha un'adorazione per i piccioni. Anche questa è una cosa molto <ride> insolita, no? perché il piccione normalmente viene abbastanza schifato, no? sai?
0: Che non ho mai capito perché. Io non, non lo so perché, perché sia, c'è tutto questo odio verso i piccioni.
1: Guarda, anche io devo dirti la verità. Io sono cresciuta con. Mh, la, anch'io con, non con l'odio verso i piccioni neanche verso lo schifo verso i piccioni perché in realtà io mi, ho dei ricordi anche tipo di dare da mangiare ai piccioni ah, cioè io, non, anch'io io in lo faccio, eh, mi, esatto. si comprava
0: il mais e, e mi venivano addosso proprio esatto io, anche, sì. e
1: anche io non ho avuto poi a un certo punto della mia vita ho conosciuto queste persone che mi hanno detto no ma i piccioni fanno schifo sono dei topi con le ali uh, ma, ah, che schifo
0: perché non ho mai,
1: boh, poi in realtà per carità effettivamente eh, li trovi in situazioni non di igiene insomma particolare però per esempio anche i gabbiani per dire gabbiani vanno a I, esatto, i gabbiani sono pure peggio i gabbiani sono
0: son anche incazzulosi i gabbiani i piccioni almeno no
1: esatto eh. e quindi c'è questa roba che Se, secondo che, me che è fa... una
0: di quelle cose assolutamente di immagine culturale eh, perché poi cioè, alla fine dico, dimmi qual è l'animale pulito
1: no no ma infatti che che,
0: che, che senso ha comunque stiamo deviando sui piccioni però io non non sono a favore della della discriminazione dei piccioni
1: no no ma infatti però lei si sente un po' un piccione della situazione perché comunque si sente appunto una straniera è una straniera in un un paese che appunto in realtà eh, sfrutta in qualche modo anche l'esoticità della presenza di, di, di una persona che non è del posto però dallo stesso tempo c'è quella, appunto quella parte un po' di um, che bello e anche quella parte di che schifo perché poi lei effettivamente ha questo, questa duplice anima nel senso è una ragazza che comunque um, ha, ha un aspetto anche molto appunto estremo eccentrico veste comunque eh, sempre con tacchi minigonne eh, molto sexy però allo stesso tempo ha mh, anche questo aspetto Ehm, comunque mh, diciamo di ragazza anche molto magra ehm, mh, mh, sempre un po' tra il drogato in esatto, <ride> la, la, la sto
0: per dire brutta perché è un termine che ovviamente rientra nell'immaginario soprattutto nella cultura milanese di un certo periodo però mm-hmm. è giusto per, per, per dirti quello che mi dà l'impressione mentre lo descrivo cioè quello che avrebbero usato, la tossica la tossica Esatto, eh.
1: esattamente esattamente quella, quella, quel genere là e, e devo dire anche io, ehm, ho tossica. sempre visto, no, non, no, ho sempre <ride> visto, però magari se la prima volta che ho, ho avuto la sua immagine davanti istintivamente tipo, Dio, chi è sta pazza? Cioè, no? eh, cioè non, non è, sicuramente non è una di quelle persone raccomandabili che dice adesso guarda, ti, vai, diventa sua amica. E invece, in realtà, poi appunto, la cosa, la cosa bella di, di, di questa storia è che appunto tu a un certo punto ti ritrovi, a parte questo romanzo è bellissimo perché ha un tipo di scrittura ehm, che ti Proprio ti tiene attaccata al libro, nel senso ti riesci a, a, a coinvolgere, eh, riesci a empatizzare in modo incredibile con questo personaggio completamente diverso da, da te, cioè almeno da me, poi magari qualcun altro che è simile a lei si trova. Però è una, un personaggio proprio che fa cose e ha vissuto situazioni che io ma manco lontanamente, eppure in qualche modo la capisci, ti senti uh, vicino. Ed è meraviglioso perché, appunto, è come se ti trovassi accanto a lei a fare una vita che non hai mai fatto. Che indubbiamente per quanto da una parte possa spaventarci, farci schifo, possiamo disprezzare, possiamo magari giudicare superficiale, ma affascina tutti perché comunque alla fine è è un mondo che ti ti mette comunque curiosità, nel senso perché c'è comunque tutta questa roba, questo mito delle notti di festa, di questi party, eh, notti appunto folli in cui succedono cose, si conosce gente stavi per dire qualcosa, ti ho visto no? no no, No. ti stavo ascoltando ok e (ride) e quindi ecco, questo eh, il suo suo stile di scrittura è veramente figo, poi lei in realtà il romanzo l'ha scritto in in inglese ed è stato tradotto e Mm. e ho ho letto anche un pezzo in cui la traduttrice ci diceva che in realtà alcune cose erano molto difficili da da tradurre, da rendere quindi alcune cose è stato anche molto complicato, infatti probabilmente chi 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 legge l'inglese bene probabilmente dovrebbe leggerlo in inglese perché poi ovviamente ci sono appunto dei modi di di dire... Quindi esiste
0: anche in inglese il
1: libro? Sì, no, è nato in inglese. Sì, no, nel senso
0: è nato in inglese però ti faccio un esempio. Io conosco un, un autore... Uh, che vive in, in, in UK da parecchi anni si chiama Francesco sì. Dimitri e il suo ultimo libro l'ha scritto in inglese ed è stato tradotto ma tendenzialmente era rivolto comunque al mercato italiano solo che ormai è abitua- era abituato a scrivere in inglese sì. quindi mi chiedevo se in questo caso sia stato anche pubblicato in inglese
1: no no eh, è, na- è uscito anzi se non sbaglio anche un paio di anni prima ah, ok, uh, ok. e poi è stato tradotto da Fandango Libri in, in italiano e... E quindi ecco sicuramente per chi uh, legge bene l'inglese lo deve leggere in inglese perché da quello che ho capito ci sono delle cose che sono state abbastanza complicate da tradurre in italiano mm. ma comunque anche nella traduzione italiana ci sono delle, mh, delle, mh, de- delle cose che ti fanno veramente anche sconfisciare dal ridere. Quindi è, una, è questo racconto di questa appunto Mia che cerca di passare le sue uh, serate, vuole far festa tutte le sere, il giorno che odia di più è lunedì perché è l'unico giorno in cui non si... Non si fa niente. Possiamo anche darle torto
0: sul fatto che è il giorno che odia di più è lunedì. Sì, sì, sì,
1: però lei lo odia perché non può andare a far festa, capito? Perché lei in realtà ogni giorno vuole vuol far questo. Ma
0: se Mia e... mi invitasse a far festa, io andrei. Eh.
1: <ride> <ride> no, non ho dubbi, però ecco purtroppo non, non tut- la città non la pensa così. E, e quindi ecco, poi, ovviamente, in tutta questa situazione lei ha relazioni, veramente tra il più tossiche che altro ha a un certo punto un fidanzato sposato mh, che veramente la, eh, la tratta tra l, um, de, in dei momenti come una principessa se qualcuno potesse de- definire certi gesti principeschi però si sa quegli atti un uomo ricco che fa cose magari e poi a un certo punto malissimo insomma è una una situazione veramente tossica malata e autodistruttiva fondamentalmente perché Mm. poi lei ovviamente beve si droga eh, va a fare appunto si ritrova in situazioni assurde e sembra che appunto eh, tutta questa cosa sia la descrizione di una persona anche in qualche modo superficiale o comunque persa, no? E quindi si stia parlando di qualche cosa appunto di... Po- di... Non dico superficiale perché poi appunto è chiaro che chi fa una vita del genere lo fa per determinati motivi, però magari non, non si riesce a capire se effettivamente in questo libro ci possano essere dei messaggi importanti. Mm. E la risposta ovviamente è sì, cioè nel senso poi alla fine ci si rende conto che dietro, anzi sotto tutta questa questa roba, eh, ci sono diversi argomenti veramente notevoli come ad esempio eh, i disturbi alimentari, come ad esempio il sessismo, come... ehm, lo sfruttamento anche del, del lavoro perché lei appunto poi si troverà a fare anche dei lavori nel, nell'ambito della moda in cui praticamente vi è sottopagata, sfruttata eh, e quindi appunto tutto questo a meraviglia di, eh, appunto del mondo della, della moda, della Milano, figa eccetera in realtà poi sotto nasconde veramente la, di tutto e di più de, dello schifo che poi viviamo anche in ambiti diversi e quindi tutto questo fascino meraviglioso eh, alla fine non non è così, anzi. Mm e Quello che che ho amato di questo libro è che lei appunto ha un umorismo pazzesco, eh, riesce a passare appunto eh, dal farti fare una risata a descriverti una situazione Uh, assurda che però allo stesso tempo è, è anche profondamente triste perché è anche di, um, di, di veramente di, 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 di sottomissione rispetto a, a determinate persone che magari la cioè lei, sem- lei sembra una donna sicura di sé Bella eh, che che riesce comunque a essere appunto l'anima della festa, la persona in cui sta sempre, che che si diverte, però in realtà vediamo che sotto c'è una persona super fragile ehm, che cerca in realtà di barcamenarsi in questa vita che non, che non, che non, non le dà poi mai... Qualcosa.
0: Che poi se ci pensi è una lore che viene. non è, adesso non, non per dire che la, che la storia non è originale, però non è una lore che vediamo per la prima volta. no? Comunque uh-huh. la persona eh, appunto leggera, quella che sembra, eh, quella spensierata, quella che sembra che non abbia problemi, è spesso invece la persona che semplicemente lo nasconde meglio e indossa una corazza perché altrimenti farebbe troppo male tutto il sì, resto. Sì, sì, ma
1: infatti poi questa sua convinzione di essere, di voler essere l'anima della festa, poi in realtà le fa rendere conto a un certo punto che appunto non è quello di cui ha bisogno, non è quello di cui, che veramente vuole, anzi che magari tutto questo, questo festeggiare, questa ostentazione è una, un gesto autodistruttivo no? ne, nei propri confronti e poi in realtà questa persona che appunto apparentemente può sembrare eh, matta, superficiale persa, in realtà è un'anima sensibile e gentile che appunto si ritrova poi a, confer- a conversare con i piccioni di Piazza Duomo e, e a sentire una grande empatia con loro, no? Di appunto eh, animale eh, schifato eh, da qualcun altro sfruttato per fare appunto le foto con il piccione addosso quindi è questa doppia anima, appunto, eh, comunque, molto malinconica. Mentre,
0: mentre parli, mi, st- mi stai facendo venire in mente un altro personaggio che tu apprezzi e di cui hai parlato, che ha dei punti in comune con questa proprio, da questo punto di vista, che uh-huh. è la protagonista di Love.
1: Ah sì sì assolutamente Sì sì è vero hai ragione hai ragione. Ma perché io in realtà trovo mi, mi piacciono sempre questi personaggi Che comunque all'apparenza sembrano una cosa Sembrano appunto quelle persone da allontanare Da non frequentare no? Quella che a, diresti a tua figlia Non vedere quella persona è una cattiva influenza per sì. te E magari piuttosto frequenta la ragazza bene Figlia dell'avvocato per dire no? Quando in realtà sì certo Non è <ride> nessuna cura la figlia di andare alle feste drogate però allo stesso tempo però è anche vero che in una persona ehm, che apparentemente sembra disperata, problematica, eh, evidentemente se, se vive in quella maniera cosa c'è sotto? perché sta così e molto spesso sotto quell'immondizia che la circonda vediamo che invece c'è un'anima bella a certo. me, a me questa, questa cosa piace molto cioè questa, eh, questo andare oltre l'apparenza di una persona che, che fa cose folli che, che, la, che la società giudica sbagliate ma anche appunto una, una libertà sessuale una libertà nel vestirsi in determinati modi eh, un, un uso delle parole scorretto tutte cose che sembrano, oh mio Dio, che shock, che scandalo, in realtà poi se vai a vedere oltre ti rendi conto che c'è tanta profondità, tanta sofferenza, tanta malinconia e soprattutto che tu puoi riuscire poi a trovare un collegamento anche con la tua vita che magari è completamente diversa, però fondamentalmente poi siamo sempre tutti quanti legati da da questo bisogno di di essere riconosciuti, di essere visti, nonostante (ride) un'apparenza... che può essere di qualsiasi genere, no?
0: Siamo legati tutti dal bisogno di essere visti senza dover dimostrare che, la pena, che vale la pena vederci.
1: Assolutamente sì. E quindi ecco, è questo fondamentalmente che, che, che trovo molto bello. E poi veramente, al di là di tutto... Ehm... Questo libro secondo me ne vale la pena perché eh, è un mix di tanti generi. Eh, Io non non sono stata una una grande lettrice, però ehm, esiste soprattutto negli anni, credo, fine 90 probabilmente, ora non so se sto dicendo una data sbagliata, però andavano molto di moda questi libri eh, appunto un po' punk, no? In cui mm. queste vite sregolate, drogate, di drogati, gente che drogati! si facendo... <ride> di queste vite appunto un po', no? E adesso secondo me un pochino di meno, soprattutto forse la letteratura americana ha un sacco di esempi di questo genere, no? Mm. E, e lei secondo me, ecco, per chi ama quel, quel genere sicuramente è, è qualcosa di, di, di molto originale anche da leggere eh, oggi ehm, però poi allo stesso, e allo stesso tempo appunto, riesce a parlare di cose serie però facendole facendo vedere da un punto di vista che magari non hai mai considerato e allo stesso tempo però ti fa anche divertire perché poi ovviamente non è che... Eh, Queste feste sono sempre, eh, cioè, le le guardi con shock, cioè ci sono anche degli aspetti divertenti e ti fa a volte avere la sensazione proprio di di vivere quello stato di apparente, un po' di ubriac... Cioè, ti senti quando leggi a volte un po' in, in quello stato di eccitazione prima dell'ubriacatura, no? Quando stai un po' mm. al ticcio, no? E ti divertono delle cose che normalmente non ti dovrebbero far divertire. Però lei cioè, ha questa capacità di descriverti e, e, e farti eh, percepire la, il divertimento della cosa. Non so se sono stata chiara. Um... Um,
0: non, è una, non è una sensazione che conosco così bene, <ride> quindi... Ma tutti gli
1: ubriaconini in ascolto la capiranno. Ecco, perfetto. <ride> e e anche l'hangover che si può provare in alcune alcune giornate magari dopo appunto serate in cui si è alzato un po' troppo il gomito anche lì riesci a sentire poi tutto quel quel malessere quella quella cosa tipo ma perché ho fatto questa cosa perché di nuovo si sono ricascate insomma sono sensazioni che anche appunto se non non hai fatto questa vita così folle, comunque riesci in qualche modo a vedere e lei è molto brava a farti sentire eh, a, f- a farti sentire quello che si prova. Mm. Poi vabbè, vorrei raccontare una cosa che, eh, che mi è successa, perché io ho conosciuto lei, Teacic, okay. perché sono andata a una presentazione eh, del suo libro mm. eh, che era al Pigneto, eh, in un in un locale sia all'aperto e praticamente mentre stavo andando con una mia amica eh, a un certo punto vedo lei con il marito che sta <ride> evidentemente cercava il locale e quindi a un certo punto li vedo e quindi io e la mia amica li seguiamo perché diciamo vabbè dai <ride> stiamo andando al, alla sua presentazione e starà andando nel posto giusto poi in realtà la vedo girare da una parte che dico ma non è qui il posto, perché sta andando qui. Però io la seguo, ovviamente. Dico, io devo vedere lei, quindi. E, poi a un certo punto si girano e, e ci chiedono informazioni su dove fosse il locale. E io dico, no, in realtà è di là. Ma detto: guarda, io in realtà sto venendo a vedere te. Ed è stata una cosa divertentissima, perché lei, cioè, tipo, ti giuro, si è comportata esattamente come se io fossi una sua amica. Ah, sì, ok, andai, andiamo insieme. E ha cominciato a parlare, cioè, proprio... Appunto io ti conosco, cioè nel senso hai visto quando tu hai l'impressione, mh, che abbiamo già parlato io e te di questa cosa però, eh, di conoscere la persona no? perché tu magari la segui quindi eh, sai chi è, sai delle cose certo. di lei e lei non aveva minimamente l'imbarazzo di essere quella famosa, cioè nel senso tipo io lo so che tu mi conosci e quindi tu sei una mia amica cioè lei ha rotto immediatamente quell'imbarazzo che la persona sente e mi ha detto vabbè oh, sai che mamma mia questi giorni vabbè adesso non, non, non riprovo a rifare l'accento perché non mi verrebbe sicuramente è. male no mi ci dovrei impegnare un po' troppo ma mi viene da ridere e praticamente tipo ha cominciato subito a raccontarmi, ah no, questi giorni a Roma, ah no, perché siamo, uh, abbiamo mangiato soltanto qui in Italia, si mangia in continuazione, poi, poi a un certo punto, ma ma dove stai dormendo? Perché poi ti veniva da raccontargli, così: dove stai dormendo? Ma so, <ride> Questa è una frase bellissima, Ma in una piazza dove ci sono tutte quelle statue con i culi di fuori, no, diciamo. E la piazza era Piazza Navona, cioè, no, <ride> guarda, che poi io avevo visto perché avevo visto delle storie, cioè, però, cioè, hai cioè, capito la piazza con l'estate e con i culi di fuori. La piazza con l'estate
0: e con i culi di fuori, fuori è notevole. Mi ricordo un mio amico che una volta dovevamo, dovevamo vederci tutti insieme eh, e non era della zona, fa: eh, Dove sei? Boh, ci sono delle macchine e eh, vabbè, grazie al cazzo. <ride>
1: sì sì no ma poi anche a Roma dire la la piazza dove ci sono i di fuori infatti infatti ci fosse
0: un posto eh, esatto vabbè
1: però insomma
0: hai detto che è pubblicato da Fandango
1: sì pubblicato da Fandango ehm e' è disponibile anche su Audible, l'ho visto, volando. Ah, se, letto da chi? Da me... lei? O... Non, non lo so, no, sarebbe troppo bello se fosse letto da lei, ma non lo so. No, se è letto da lei... Aspetta che vado a dire, Me lo vado, 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 a vado, vado, me lo vado, vado anche vado. a riascoltare di corsa. E, però davvero, è un libro che sicuramente, ecco qui, mi sento di consigliarlo a chi ama, chi si sente un po' punk dentro, chi ama quel genere, chi non si scandalizza di eh, volgarità e... Mh, mi sembra e, che a questo r-
0: punto lo, tu l'abbia sottolineato. No, sì,
1: sì, sì. Ass- è, letto,
0: è, lotto, è letto da Giuliana Tepi, quindi direi di no.
1: Ok, no. Eh, però ecco, guarda, sì si- Sicuramente è un, è un libro che si legge veramente bene.
0: <ride> Comunque non vorrei dire, ma il primo commento, il primo commento che vedo su Audible sotto è sì. di Michela Cavallero, che se ci ascolta sappi che ti stanno leggendo il tuo commento così a muzzo. È, Favoloso, mi sarebbe piaciuto però averlo ascoltato con la voce di Tea, sarebbe stato top. Ah,
1: esatto, no, ma infatti guarda, sicuramente andatevi a sentire... Il, una puntata di Troie Radicali perché dovete sentire la sua voce cioè la sua voce è pazzesca cioè fa proprio ridere è proprio perché poi sembra una macchietta no? cioè, perché comunque su so accento americano fortissimo ah e poi volevo spiegare Troie Radicali si chiama ah, lei in qualche modo si è voluta riappropriare no, della parola Troia come insulte e lei chiama le persone che ascoltano Uh, il suo podcast Troie. Infatti ogni, ogni podcast inizia con Ciao Troie! <ride> che è bellissimo perché poi fondamentalmente appunto, È un riappropriarsi di un insulto Fatto alle donne E ovviamente lei è una super femminista E nel podcast di Troie Radicali Fa delle osservazioni O comunque tratta degli argomenti femministi In una maniera che delle volte, vabbè, un po' estrema, con degli esempi assurdi, così, però delle volte invece fa delle riflessioni che veramente dà applauso, cioè proprio, quindi ti stupisce, perché tu senti Stubriacona che dice cose senza senso.
0: Sì, ma non è che puoi andare avanti a dire Stubriacona. No, (ride) ma perché
1: è così, ma vai a sentire le puntate del lockdown, che sta veramente completamente fatta, e quindi pensi, vabbè, ma che sto sentendo? E poi invece magari se ne esce con una cosa che dici, porca miseria, cioè... Eh, ti rendi conto de- del valore di questa persona e poi soprattutto in italiano lei comunque lo parla lo parla ma non lo parla bene quindi comunque è anche limitata nell'esprimersi mm-hmm. e quindi magari pensi che ti mh, che sia mh, cioè non, non ti rendi conto in realtà della capacità di analisi che ha perché appunto nel, in italiano si riesce a esprimere di più quello, quello è un no? problema
0: che poi spesso si ha quando parli con persone che non sono di eh, di lingua di madrelingua della tua madrelingua che magari mh, ti, rischi di pensare che abbiano, passami il termine, dei pensieri più limitati semplicemente perché ovviamente non stanno parlando della loro lingua. È un, è un meccanismo un po' fastidioso che però, però si può innestare, quindi sì, effettivamente, effettivamente lo capisco. Va bene, molto, molto bene. Allora, e, sai che stavolta forse il collegamento ce l'ho?
1: Sì, beh, stavolta sì
0: volta il collegamento c'è cioè, mentre parlavi mi sono reso conto che anzi che c'era ben più di un uh, collegamento tra, uh, tra il tuo libro e il film di cui andiamo a parlare di quando andiamo perché in realtà tu l'hai visto uh, mi sembra di ricordare che l'hai visto sì ma
1: te asci, c'è la regina del mondo queer <ride>
0: <ride> e, e stiamo parlando di pride pride che è un film del 2014 io l'ho rivisto ieri sera prima di parlarne, Bene. e l'ho amato come l'altra vo- la prima volta che l'ho visto, um, ed è... vabbè, anzitutto tu l'hai visto, è vero, però andiamo, andiamo un attimino ad ambientarlo, tu eri piccola, mh, cioè eri appena nata, eh, negli eventi, eh, durante gli eventi di cui si parla. Io avevo dieci anni, eh, quindi non so se poi hai mai recuperato informazioni su quello che accadde negli UK tra il marzo 84 e il marzo 85.
1: No. No,
0: eh, sì, ti stavo no tra... ma ti,
1: ti farò anche una confessione, io l'ho visto.
0: Non ti ricordi niente.
1: Ma non mi ricordo niente, infatti adesso... Ehm ascoltando ti voglio ricordare e non sono neanche andata a vedere la sera Locandina, quindi mm-hmm. è come se non l'avessi visto in questo Molto momento.
0: Molto bene, che soddisfazione che mi dai. <ride> allora, nel 1984 siamo in piena era Thatcher. Sì. E sappiamo quanto Margaret Thatcher sia stata amata e sia stata mh, veramente una prima ministra adeguata soprattutto per un certo tipo di popolazione. Mm e nel 1984 si decise la chiusura di parecchie miniere di di carbone in UK Mm e che avrebbero portato a qualcosa come mi sembra 20.000 persone senza lavoro Mm. questo comportò uno dei più grandi scioperi della storia dei, dei minatori, de, soprattutto del Galles e eh, una delle situazioni più violente almeno del, dell'epoca moderna in ambito lavorativo cioè questi minatori si rifiutarono di lavorare per un anno in molti casi eh, non riuscendo più neanche a campare a mantenersi perché tra l'altro Thatcher fece un blocco sui supporti su supporto finanziario che potevano ricevere mi sembra dai sindacati adesso sto andando un po' a tastoni su alcune cose Eh, e quindi praticamente queste persone non avevano modo di supportarsi cioè sostanzialmente Thatcher li voleva portare alla fame per far sì che lo sciopero fallisse Sì. eh, 1984-1985 è anche il periodo in cui comunque la comunità gay, la comunità che adesso chiamiamo queer, ai tempi queer non si usava ancora, sì. Ancora aveva da farsi valere, si stava facendo riconoscere, si stava facendo, eh, stava lanciando avanti il proprio messaggio. Mm, Ovviamente i Pride erano iniziati ben prima. Ma comunque c'era ce ancora tanta strada, erano ancora considerati i pervertiti, erano ancora considerati quelli con cui non avere a che fare. Ok? Uh, e in questa, in questa situazione uh, si svolge sostanzialmente il film, che è un film ispirato a una storia vera: Cioè, la storia che racconta Pride è vera, è successa, i personaggi sono reali, e questo lo rende ancora più bello proprio per le dinamiche di uh-huh. quello che avviene. Uh, sostanzialmente cosa accade? Che un uh, attivista molto giovane, aveva tipo 24 anni ai tempi, che si chiamava Mark Ashton, uh, fa un ragionamento, quando vede in, uh, quello che sta accadendo, cioè le proteste cose, dice ma noi ai minatori abbiamo un nemico comune? Abbiamo un qualcuno che ci tratta allo stesso modo, cioè loro stanno subendo lo stesso trattamento che noi come persone gay e lesbiche abbiamo subito finora.
1: Mm Allora,
0: perché non li supportiamo? Certo. Se noi supportiamo loro, magari loro supporteranno anche noi, prima o poi. Mm E e nasce un tentativo di di dare supporto, che è osteggiato in molti casi proprio perché. Um, si è davanti a una comunità, immaginati da una parte è la comunità gay uh, e lesbica di Londra, anni 80, cioè quelli che cantano, lo dicono, nel, lo dicono anche nel film, uh, ballano sul suono delle banana rama alle tre di notte, mm-hmm. e dall'altra ci abbiamo dei minatori duri e puri del Galles che manco hanno mai visto un gay in vita prima in vita loro, o almeno non certo. sanno di averlo visto. Sì. E, quindi, e quindi il primo contatto è proviamo a contattare i sindacati per dire che vogliamo uh-huh. dare il supporto e il supporto viene rifiutato,
1: uh-huh.
0: viene rifiutato, no grazie non vogliamo, e gli viene riattaccato il telefono finché non contattano direttamente le comunità e ne contattano una che accetta il loro aiuto e inizia una dinamica di scambio tra questi improbabilissimi, eh, da come li vedi nel, nel film, personaggi, appunto, queer, che fondano il, il gruppo di supporto LGSM, Lesbians and Gays Support the Minors.
1: Sì. Comunque con... ti posso confermare che ora sto ricordando, eh? grazie. Ah, ok, per fortuna, <ride>
0: Deo grazie, per fortuna e iniziano questa raccolta fondi, e iniziano questo scambio reciproco di conoscenza, di supporto, eh, di, di scoperta, in cui... Eh, lì ho riconosciuto tantissimo il discorso che facevi su Teacic, sul suo essere diversa e quindi non accettata, perché questi ragazzi queste ragazze finiscono per andare in questo paese per farsi conoscere e inizialmente il paese il villaggio è restio in molti mm-hmm. casi ma chi sono questi? ma cosa vogliono? e poi c'è la conoscenza c'è il, il rendersi conto che si è tutti nella stessa barca che davvero eh, c'è un bellissimo momento in cui ehm, il leader nel villaggio che poi diventa uno dei più cari amici eh, di LGSM gli racconta come il simbolo dell'unione siano due mani che si stringono sì. e dice queste due mani che si stringono significano io supporto te e tu supporti me quindi quando sì. tu non ce la fai ci sono io e quando io non ce la faccio ce la fai tu ecco in quel momento imparano lo scambio imparano l'unione imparano anche a divertirsi perché ovviamente ehm, l'allegria di quella che può essere la comunità queer portate in questo paese li, stra- li travolge ci sono mm. dei minatori duri e puri che si rendono conto che se dovessero imparare a ballare come lo fa come fanno questi gay qua ma avranno un successo della madonna con le donne e sì. quindi sì. dicono voglio imparare a ballare si fanno insegnare a ballare ci sono delle scene meravigliose ci sono delle donne di mezza età 60 anni 70 anni che c'è una scena in cui tirano, perché sono ospiti a un certo punto a Londra, tirano fuori un dildo di 20 centimetri sotto da un letto e dicono da quant'è che non vedevamo una cosa del genere? Cioè, (ride) è meraviglioso, ci sono delle scene meravigliose. La bellezza però di questo film è che da una parte ci si diverte veramente tanto, perché ci sono delle battute perfette puntuali e dall'altra ti tira delle stoccate importantissime perché comunque stiamo parlando degli anni in cui l'AIDS aveva iniziato a diffondersi ed era considerato ancora purtroppo la peste per gli omosessuali, veniva considerato mm. come se solo gli omosessuali potessero ammalarsi, ammalarsi e morirne, cioè era veramente un momento difficile e purtroppo era vero che era molto diffusa una comunità omosessuale, ma semplicemente per una questione di uh, maggior promiscuità in certi ambienti, ma esclusivamente per quello, non per mm. altro. E data la mancata conoscenza, ovviamente... Uh, La la malattia era era molto diffusa e non lo nascondono, non c'è un momento in cui questa cosa venga nascosta. Anzi, è incredibile il contraltare che vivi dalla gioia di vivere che hanno in molti momenti e poi quello che devono affrontare, i pestaggi che devono affrontare, eh, la discriminazione che devono affrontare, la morte che devono affrontare e e la comprensione quindi di quanto sia importante aggrapparsi alla vita proprio perché poi eh, c'è ben ben altro che può succedere ecco io appunto rivedendolo anche ieri sera ho visto un film che mi ha ricordato quanto è bello e importante ricordarsi che la lotta degli altri è anche la nostra c'è un certo punto Mark che fa una definizione che sostanzialmente quella che per te e me e per molti è la definizione di femminismo intersezionale perché a un certo punto lui dice come posso volere i diritti per le persone omosessuali e non pensare ai diritti per i minatori e non pensare ai diritti per le donne cioè è un un controsenso se voglio i diritti per una categoria perché non non devo volerli anche per un'altra categoria ed è esattamente quello che dicevamo quando abbiamo parlato di femminismo e di di femminismo intersezionale è esattamente questo il concetto e quella è la base quindi la base è se se ci appoggiamo a vicenda e ci riconosciamo, a parte che ci arricchiamo, diventiamo sì. persone più, migliori perché prendiamo il bello di qualcuno che è così diverso da noi e che ci può donare. Ma dall'altra parte c'è anche il dire se io ti aiuto un giorno forse mi aiuterai tu.
1: Certo, certo. No, no, ma infatti è... È un, è un bellissimo film che appunto, come ti ho detto, io lo confermo, ho finalmente ricordato, ehm, che dimostra effettivamente come molto spesso anche nella storia poi ci sono stati questi eventi in cui ci eh, si, si è creata l'unione, no? l'unione che ha, ha, ha fatto sì che appunto ci fosse uno scambio tale per, per conquistare dei diritti e è necessaria l'alleanza con, con anche persone diverse con uh, apparentemente poi, poi tante volte appunto eh, la diversità è, è, è reale ma sicuramente se non c'è sta il dialogo poi non, 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 non puoi superare quelle cose che tu pensi che siano insormontabili no quindi appunto andarsi a andare a cercare il confronto per capire se effettivamente poi lo scopo è, è lo stesso è fondamentale perché appunto poi più si è più si riesce poi a a conquistare determinati diritti, oltre alla bellezza di tutto questo, perché poi ovviamente è è bello riuscire a, a stare uniti nonostante la diversità.
0: Sì, anche perché... Ripeto, poi loro fecero veramente qualcosa di enorme. Loro riuscirono a, crea- a organizzare un concerto in Camden Town dove andarono a suonare i Bronchi Bitter, tirarono su migliaia di, di sterline mm-hmm. per questo gruppo. E la meraviglia è che poi non, cioè è un piccolo spoiler, però è per. Tanto è storia, cioè basta andare a leggere quello che è successo. Eh, quando ci fu il Pride successivo, perché la storia si svolge sostanzialmente nel giro di un anno, mm. da un Pride all'altro, dal Pride sì. dell'84 al Pride dell'85. E quando ancora si chiamava Gay Pride. Sì. E quando arriva il Pride dell'85, ormai le vicende sono finite, purtroppo molti minatori hanno perso lo scontro Mm con con Thatcher. Quello che accade è che i minatori si ricordano, l'intera unione si ricorda di quello che è stato fatto e andranno a sfilare con gli LGSM al Pride dell'85 per manifestare il loro supporto e quando il partito laburista portò in seguito in Parlamento eh, portò in seguito la mozione perché i diritti omosessuali rientrassero negli obiettivi del partito laburista, una mozione che era già stata portata avanti più una volta passò finalmente grazie al voto compatto del partito dei minatori Mm e questa è una cosa che a me dà una pelle d'oca mostruosa sì sì
1: Sì, sì, è è, è meraviglioso è meraviglioso infatti è è una storia che che comunque ti fa eh, ti lascia lascia anche oggi un messaggio importante di quanto sia comunque importante eh, lottare anche per i diritti di quelli che sono apparentemente i diritti degli altri perché poi in qualche modo riguardano comunque anche te sì sì, sì, no? capisco la bella sensazione di pelle Doga anche.
0: Anche perché in realtà se ci pensi noi possiamo dire se io lotto per te tu lotterai per me, no? Mm-hmm. O almeno posso sperarci. Sì. Ma è, ve- è sicuramente vero al contrario, se io non lotto per te perché tu dovresti lottare per me?
1: No, certo, certo.
0: Cioè perché tu dovresti darmi il tuo impegno se io non ti do il mio?
1: Sì, che poi, che poi fondamentalmente è anche la base del vivere comune. Cioè certo. Nel senso, se viviamo in società è perché deve essere un vantaggio per tutti. Quindi, comunque dobbiamo trovare il modo di eh, trovare una quadra in qualche modo. Cioè, anche veramente eh, è, è tutto e- anche egoisticamente. No? Cioè, nel senso che ci sta pure che tu alcune cose non le comprenderai. Eh, ma non è un problema cioè tu puoi comunque continuare a vivere come vuoi ma devi avere rispetto dell'esistenza dell'altro no? E quindi aiutiamoci perché appunto è è fondamentale l'aiuto.
0: Esattamente e, e poi e, e non si ferma neanche soltanto qui perché c'è questa storia c'è la storia di supporto ma c'è anche la storia di crescita di un ragazzo di provincia eh, che scopre questo gruppo proprio nel momento in cui si sta formando e non ha ancora fatto coming out la sua famiglia non sa che lui è gay lui fa finta di andare via per il college per, per un'insa cosa e in questo anno questo ragazzo fa un percorso di scoperta di se stesso che lo porta alla fine ad andarsene da casa mm-hmm. e Perché la sua famiglia finisce per rifiutarlo, semplicemente, e andare dalla sua nuova famiglia, la sua nuova famiglia che è costituita dalle persone che nel frattempo sono diventate le sue amiche, i suoi amici, i suoi legami. e anche qui vedi la meraviglia di poter essere chi sei a un certo punto questo ragazzo si sentire da sua madre ma davvero vorresti fare quella vita quella vita in cui sei da solo quella vita perché ovviamente in quel periodo appunto spesso e volentieri le persone gay erano osteggiate picchiate adesso va meglio, non del tutto meglio ma sicuramente va meglio e e quindi c'era questa, questo discorso di essere così, dover vivere in questo modo, non avere una famiglia. E, e, e tu vedi questa scena e dici, ma non è vero, lui è solo in questo momento proprio perché non ha le sue persone. Lui certo. in questo momento non ha una famiglia ed è a casa.
1: Uh-huh.
0: E, e anche questo è un percorso di riscoperta. Ecco uh, È un film che ha veramente, se ci pensi, ha veramente tutto dentro perché ha commozione, ha emozione, ha una storia vera, ha una storia importante, ha risate, perché onestamente ci sono molti momenti in cui quantomeno ridi, poi c'è quel humor. Ecco, questo è un altro film che secondo me andrebbe visto in lingua, perché uh-huh. ci sono gli accenti, perché ci sono alcuni modi, uh, uh, modi di dire, alcuni modi di, di di trasmettere dei messaggi che sono meravigliosi.
1: Che poi mi, mi fa ridere questa cosa come se noi avessimo mai consigliato un, un film vabbè no dai veditelo in, in italiano
0: No è vero, beh sì se, probabilmente <ride> se ci fosse qualche film non in inglese mi verrebbe da dire eh, sì forse meglio guardatelo tranquillamente in italiano eh, così, eh, se un giorno dovessi consigliare Parasite per quanto capisco che dal punto di vista strettamente della, ehm, del voler essere filologici sia a meglio vederlo in inglese con i sottotitoli, sentire coreano con i so- e guardare quei sottotitoli <ride> può essere pesante, quindi mm. diciamo così, però ci sono quei film in cui l'accento ti dà qualcosa in più, il, il modo sì. di... anche solo per il modo in cui vengono tradotte le battute, sì. perché poi la traduzione della battuta spesso, lo dicevi anche tu con, con Teacic prima, no?
1: Che... Sì, sì. Sì, no, no, quello certo, però eh, ovviamente lì poi bisogna anche essere veloci nel sentire sì, quella veri- cosa. E aver percepito. Quindi, se poi non percepisci nulla di tutto questo. Anche perché... se ti
0: dico il problema, in parte non si propone, perché di nuovo Prime inizia ad avercela veramente con voi, su Prime lo si trova solo doppiato.
1: Ecco, ecco, ecco. Ma io infatti sai che forse l'ho visto proprio su Prime e doppiato. È
0: doppiato. Sì, mm, su Prime Secondo è solo me doppiato, sì.
1: Quindi purtroppo. lo possiamo trovare solo su Prime e doppiato?
0: Sì, oppure si può comprare il DVD o. quello
1: che... <ride> Ma chi è che compra di VD ancora? O oh,
0: C'è ancora qualcosa, c'è ancora qualcuno. L'altro giorno Matteo Bordone ha ribadito come il CD bisognerebbe ricominciare a usarlo anche il DVD. Ma il guarda, Burelli. io ho
1: letto un articolo qualche giorno fa, anzi, mi è stato letto il titolo, cioè mi è stata data questa informazione, non è vero, non ho letto niente. Che um, a oggi si, vedo, si vendono più vinili che CD.
0: Sì, ma già da un po'. In anzi, realtà il CD sì. sta risalendo, però sì, è vero. Assolutamente. Ma perché il vinile ha comunque anche questa fama del, e questo, questa cosa del trasmettere meglio il suono essendo analogico. Sì, vabbè,
1: ma, ma poi fa più figo, cioè anche quello semplicemente.
0: Sì, fa più figo, però... Vieni però... a vedere
1: la mia collezione di vinili, adesso si dice questo.
0: S- non penso che si dica. <ride> non so se nell'effetto <ride> di Teacica quello che accade a me alla mia collezione di vinili, non lo so, però potrebbe essere. Quindi... Ecco, tornando al film, tra l'altro ha anche un bel cast perché tra gli altri c'è Andrew Scott, eh, ricordiamocelo Mm. che quando c'è Andrew Scott uno dovrebbe vedere il film a prescindere, soltanto soltanto per quello, Eh, ci sono anche personaggi, c'è Bill Knighty che noi abbiamo già visto sia in I Love Radio Rock che in Love Actually, eh, Mm. che... Altro attore che ogni volta che c'è bisognerebbe eh, assolutamente eh, seguirlo, perché vuol dire che varrà la pena, assolutamente. E e quindi è un film che comunque merita, merita, sotto vari punti di vista. Merita per ricordarsi perché si lotta, soprattutto, e, e quanto è importante lottare. Soprattutto merita, io penso, noi italiani come popolo siamo mediamente apatici, Mm. Non, non siamo dei bravi lottatori mettiamolo in no, questo tempo, non no. siamo bravi nelle lotte, ci facciamo la nostra manifestazione Cina, poi tanti sì, ma poi perché
1: fondamentalmente ci siamo comunque un popolo che è anche molto orgoglioso delle proprie tradizioni, delle proprie origini, della, del lasciare le cose così come stanno, quasi che fosse appunto un, un, un valore assoluto e quasi andarlo a tradire, no? quindi anche se non è questo cioè l'immobilità, l'immobilismo
0: sì, sono d'accordo, ma penso anche che ci sia proprio una pigrizia nel Anche quando si fanno le lotte, sono lotte che iniziano e finiscono lì, spesso volentieri, in molti casi. Per quanto io ci creda, tu lo sai, di manifestazioni ne ho fatte, sicuramente ne farò, però in qualche modo non hanno il sapore del stiamo cambiando. Hanno il sapore del magari ci stiamo facendo sentire, ma non dello stiamo cambiando qualcosa. Ecco, vedere un film come questo ti ricorda quanto, invece, lottare per le proprie convinzioni sia fondamentale per cambiare. Sì. Perché anche un'idea piccola che può nascere da, una, da un 24enne che vuole provare qualcosa di diverso può portare a qualcosa di veramente, veramente grande. E, e questo, secondo me, è uno dei messaggi più, più importanti che ci possono essere sì. e soprattutto mi ha fatto tornare una gran voglia di andare al Pride quest'anno
1: bello bello sì speriamo quest'anno di poter andare
0: anzi facciamo, facciamo uno striscione di potrebbe piacerti al Pride va bene <ride> secondo me potrebbe piacerti su Portal Pride
1: Vabbè, sì, perché poi veramente, cioè, noi siamo, il nostro podcast è assolutamente ma Ovviamente ma eh, super eh, su questi argomenti, cioè, eh, eh, è da consigliare, effettivamente.
0: Esattamente. Senti, ma invece tu, adesso che ti sei ricordata, che impressione avevi avuto quando l'avevi, l'avevi visto?
1: Sì, no, no, sicuramente di aver visto proprio un bel film, cioè, di quelli che proprio dici, ah, che, oh, questa sera ho visto un film, un film che, che ti arricchisce, un film che ti, che ti fa scoprire anche dei pezzi di storia che nessuno ti racconta, che non leggi da nessuna parte e poi appunto vedere, vedere quanto è bello veramente quando le, le persone si uniscono per ottenere qualcosa, dei diritti, dei diritti. Cioè, quello per me è una cosa veramente molto emozionante perché poi... È sempre triste quando ti ritrovi da solo a lottare per qualcosa, no? Quando vuoi ottenere quella cosa pensi che le persone abbiano il tuo stesso interesse, dici dai, adesso andiamo, lottiamo insieme per questa cosa, e poi tipo di giri e dici ma sono rimasta sola, ma, dove... ma non eravate d'accordo, con... dove siete finiti? Quindi quella, quando si vedono che invece delle volte questa cosa funziona, è, è proprio bello e ti dà una bellissima carica e speranza, perché poi soprattutto delle volte... Mh, soprattutto se si sostengono cioè, alcune lotte alcune... Anche, anche semplicemente la, la situazione anche attuale che stiamo guardando della, adesso anche in Italia cioè, proprio, cioè, veramente ti, ti viene voglia di dire vabbè non ce la faremo mai cioè, non ce la faremo... quindi vedere questi film ti, ti ricorda anche che invece non bisogna comunque mai smettere di, di sperare, di lottare di credere che le cose poi possano cambiare soprattutto mettendosi in gioco
0: e soprattutto ci ricorda e ci ricordiamo giusto con quello che stai dicendo tu adesso che non esistono diritti intoccabili cioè esistono dir- diritti che dovrebbero essere intoccabili ma non esistono diritti che di fatto sono intoccabili sì. perché in qualunque momento possono essere tolti a chiunque sì. a chiunque e se impariamo a supportarci se impariamo a difenderci reciprocamente possiamo fare muro insieme ma sì. se guarderemo dall'altra parte finché non siamo toccati nel nostro orticello, finché non è il nostro culo a cadere per terra, a quel punto nessuno ci aiuterà a rialzarci da quel culo, perché nel frattempo altre persone saranno cadute per terra, Già. quindi questa è una delle lezioni più importanti nulla io mi incazzo tantissimo a parte che non è vero quando sento dire ah ma ormai non c'è più bisogno del femminismo perché è una co- cosa che è falsa a prescindere eh, o adesso appunto cosa vogliono le, le comunità gay hanno già tutti i diritti falsa di nuovo a prescindere mm-hmm. ma ve- vediamo com'è facile com'è facile semplicemente per un'ideologia togliere qualcosa a qualcuno certo. da un momento all'altro e anche nel film si vede perché ovviamente non è tutto rose e fiori si uh-huh. vede soprattutto alcune persone che proprio per ideologia proprio perché non vogliono eh, in alcun modo accettare l'aiuto di certa gente finiscono per anche mettere i bastoni tra le ruote alla propria causa cioè tu pensa quante folle questa cosa qui io uh-huh. non voglio accettare il vostro aiuto perché voi siete, in questo caso, dei pervertiti. Certo. E in realtà voi siete quelli che mi state andando più aiuto in assoluto.
1: Mm-hmm.
0: Quindi tutto questo dovrebbe far riflettere, dovrebbe far imparare cosa significa. Eh, purtroppo, ovviamente, non è così. E purtroppo mi viene da dire che non sarà sufficiente questo film per far cambiare l'idea a chi non vuole cambiare idea.
1: Mm-hmm.
0: Però è un bel film. Imparatelo sì. <ride> e, 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 e godetevelo. Tra l'altro vorrei dire che ha vinto, ha avuto la nomination al Golden Globe come miglior commedio film musicale, mm. ha vinto il BAFTA come miglior esordio britannico da regista, mm. eh, ha avuto la Queer Palm al Festival di Cannes, mm. E ha vinto al British Independent Film Awards, il miglior film indipendente britannico, miglior attrice non protagonista, eh, miglior attore non protagonista proprio Andrew Scott, più varie nomination. E anche al David David Donatello ha avuto una nomination come miglior film dell'Unione Europea.
1: Quindi ha avuto molti riconoscimenti e non siamo solo noi a dirlo. È no, a no, no
0: <ride> ribadisco su Prime purtroppo in, in italiano oppure DVD o altrove in lingua.
1: <ride> bene, bene. Va no, bene. Oggi, oggi comunque devo dire che i consigli eh, avevano assolutamente un filologico ci sono
0: assolutamente stavolta sì e anche stavolta non era voluto perché noi poi alla fin fine chi ci ascolta non lo sa ma noi in realtà l'unica regola che ci diamo tendenzialmente è di non parlare dello stesso tipologia di cosa nella stessa, esatto. nello stesso episodio è l'unica regola che ci diamo che poi neanche lì
1: no, onestamente però no in realtà sull'episodio di The Whale e Fat Shame lì l'abbiamo fatto apposta
0: quello sì quella è, è, è stata l'unica, l'unica volta è stata l'unica, l'unica volta l'unica volta però in linea di massima la maggior parte delle volte ma anche l'avevamo detto che era un episodio particolare anche per quello, però la maggior parte delle volte scegliamo due argomenti e in qualche modo, vedi con X, Little Miss Sunshine, i collegamenti magari si trovano in tempo (ride) reale o ce ne rendiamo conto mentre parliamo, (ride) ma è anche la dimostrazione che molto di quello che ci piace ha un tema conduttore o ha argomenti che possono essere toccati. Va bene, eh, noi abbiamo iniziato a ricevere i primi commenti su Spotify, quindi vi confermo che ci arrivano i commenti su Spotify. Sì, arrivano i
1: i commenti su Spotify, sono molto graziosi, continuate a farli. Quindi
0: grazie a Irene, anzi, che ci ha fatto proprio i complimenti per l'episodio proprio di The Whale e di di Fat Shame. Grazie anche a chi ovviamente ci ha fatto complimenti Uh, e ha capito soprattutto il contenuto dell'episodio mh, di The Way in Fight Shame. Uh, e grazie soprattutto a tutti quelli che ovviamente vorranno lasciare ulteriori commenti e valutazioni sia su Spotify che su Apple Podcast.
1: E soprattutto condivideteci, parlate di noi, aumentate i nostri ascolti.
0: Esatto, cioè noi abbiamo tantissimi, un bel numero di fedelissimi che ci ascoltano regolarmente, un bello zoccolo duro di cui siamo molto fieri, però se iniziaste a convincere anche ad altri ad ascoltarci sarebbe molto bello, ecco.
1: E poi un'altra cosa che voglio dire è che è molto bello quando all'improvviso delle persone si manifestano, cioè tipo che dopo, appunto ormai sono sei, sei mesi che registriamo. Sei mesi, sei mesi, sì. A un certo punto, una persona dal nulla, tipo, Ah, comunque, io ti ascolto sempre. Tipo, eh? Perché non me l'hai detto prima? Cioè, esatto. io, io sono super emozionata. Quando vengo a scoprire questa, scoprire eh, questa cosa, quindi manifestatevi. Es- noi siamo contenti,
0: esatto. Ditecelo, vi seguiamo, ci anche piace. se non ci
1: conosciamo. cioè quella la maggior ragione,
0: cioè, soprattutto, anzi, soprattutto c'è stata una persona
1: che, a quel, che ha scritto, scritto a te no? scritto, che non, non nessuno di noi conosceva e ci ha ringraziato per l'episodio. No, no, ma
0: anche, anche più di una persona ci ha. Cioè, sì, sì. Anzi, anzi, però quando anzi sono sconosciuti, sconosciuti noi
1: siamo veramente felicissimi perché ovviamente sai se sei la persona che ti conosce che conosce, cioè, più o meno che ci seguiamo sui social
0: allora la persona che ci ha scritto lo, ce l'ho recuperato è Giuseppe okay. eh, che salutiamo se ci sta ascoltando ciao Giuseppe
1: vedete. siamo poi stati molto felici que... del tuo messaggio
0: esatto poi vi facciamo anche questa leccatina di culo cioè vedete che se ci <ride> scrivete poi, poi vi salutiamo <ride> anche. Tu, tu che
1: continui a dire questa cosa come se alla gente davvero interessasse avere la No, allora, noi che li nominiamo eppure eppure eppure, eppure
0: c'è stato chi m'ha detto, yeah. ah, eh, mi ha detto mi è
1: nominato
0: uh. va bene va bene quindi non, non crede però si sì, dite ce lo dice perché il podcast è bello a noi piace tantissimo parlarvi ma non sappiamo le, a parte vedere i numeri degli ascolti non sappiamo le vostre reazioni. quindi se ce lo venite a dire noi siamo assolutamente contenti
1: io muoio quando vedo gli ascolti dico ma chi è tutta sta gente <ride> chi sono li vorrei vedere poi delle volte quando aumentano, vabbè questa è una cosa che ci piace moltissimo, ogni tanto magari ci sono i grandi recuperi, no? quindi magari delle persone che capiamo che stanno ascoltando e recuperando gli episodi, sì. quanto pagherei per vedere chi è?
0: Sì, assolutamente sì, quindi ecco dateci questa soddisfazione, e dai. Dai. dai, dateci <ride> questa soddisfazione che noi siamo molto contenti.
1: Vabbè, la finiamo? La finiamo di. Fare
0: Vabbè, oh, una volta che ci prendiamo così va bene, sì, la finiamo. Basta. Anche antipatica. perché devo
1: andare a fare le pulizie, che veramente c'è un sacco di sole in casa, e praticamente, sai, quando è in evidenza la polvere che ci sta? Tipo,
0: cioè, stiamo davvero questo? chiudendo il podcast con te che dici che devi andare a fare le pulizie? Cioè, sì. veramente? Esatto. Ok, Passimo, prossimo passo, movimenti corporali. Stay tuned. <ride> <ride> bene. Grazie mille, alla prossima. Ciao a tutti.
1: Ciao potrebbe piacerti è un podcast creato e condotto da Sergio Ferraggina e Silvia Colaneri. Trovate i nostri contatti nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo la prossima settimana, non mancate!